2: Metálisis.
3: Metálisis
1: Bienvenidos perros del metal al programa dedicado a la música extrema Música extrema para tu cuarentena aquí en el 9666.1 de FM También conocido como Radio UNAM Recuerda que también nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de radio.unam.mx. Estás ingresando a la caverna de Metálisis. Yo soy el perro muchacho y del otro lado del cristal me da mucho gusto saludar en la producción ejecutiva a Miguel Ángel Mendoza. No, En los controles técnicos está Miguel Ángel Mendoza y en la producción ejecutiva está Alberto Benítez hay esta cuarentena gracias Alberto Benítez y Miguel Ángel Mendoza por arriesgar la vida viniendo hasta acá en nombre del metal ya son más de las 8 de la noche ¿cómo va su cuarentena amigos? esperamos que, que bien esperamos que este sea un tiempo de reflexión para repensar en lo inútil y frágil que es la existencia de nuestra especie en comparación con la inmensidad del universo pero sobre todo para pensar en que no importa lo que hagamos con nuestras vidas nuestro paso por este plano existencial es fútil y efímero. Por eso es necesario aprovechar este instante que, que llaman vida para conquistar nuestros sueños, pero sobre todo para escuchar música extrema hasta que el cerebro se nos escurra por las narices. Y quién sabe, tal vez sea la música extrema una de las huellas que encuentren después por nuestro paso por la tierra. Eh, recuerden que estamos en Twitter, arroba R modulada, en Facebook. Como Resistencia Modulada. Esta noche vamos a tener a uno de nuestros, nuestros queridos invitados ya constantes aquí en Metálisis. Se trata de Alfredo Nieves. Él es fundador, coordinador, responsable del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Y en unos momentos más vamos a platicar también con algunos compañeros suyos acerca de Escena Metal Mexicano, una plataforma recién fundada, que se dedica a difundir el talento nacional de todo nuestro país, para todo el mundo. En unos momentos más en la línea vamos a estar platicando con ellos. Recuerden, por favor, pues recordarnos cómo se le están pasando en cuarentena allá afuera, qué bandas han descubierto, porque la verdad es que yo sí soy de los que piensan que no te puedes ir de esta cuarentena sin haber, por lo menos, descubierto una nueva banda, por lo menos... Escuchar un disco que no sé, que no se te haya parecido antes eh, y que lo compartas con nosotros. Hazlo a través de nuestras redes sociales. También tenemos un número de WhatsApp. En unos momentos más lo vamos a habilitar y se los vamos a dar para que nos escriban. Ya nos están llegando varios mensajes. Nos está escribiendo Jesús que nos pide la cumbia del coronavirus. Saludos Jesús. Desafortunadamente para ti este es un programa dedicado al metal. Así que no ponemos cumbias. Pero te tenemos algo mejor. Si no lo han encontrado por ahí, se trata del Dead core del COVID-19. Es pues, una pieza de música extrema eh, llamando a lavarse las manos y a no salir de nuestras casas. Y es que nada mejor que escuchar metal después de un largo día de cuarentena escuchando metal. Esto se llama Corona Visorated, corre a cargo de vermicide Violence y de esta forma arrancamos... Metálisis aquí en Radio UNAM. Quédense a través de la siguiente hora a ver si la soportan. del coronavirus, que por cierto acaban de sacar un disco hoy, dice disco disponible el 17 de abril del 2020, el disco debut se llama The Praxis of Prophylaxis de Vermicide Violence y, y nos encanta, oiga no quiero, no quiero asustar a nadie pero hace rato estaba buscando mi cubrebocas, estaba transmitiendo sin cubrebocas, ya me lo puse y como soy un ridículo acabo de subir la fotografía a, a mis redes sociales. Recuerden Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y vamos a platicar hoy acerca de Escena Metal Mexicano. Ya estamos en la línea con Alfredo Nieves. Él es, además de uno de los responsables de este proyecto, responsable del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Existe un Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal en donde se toman las cosas académicamente en serio y fue fundada por ti, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Bien, bien,
1: ¿cómo estás Alfredo?
0: Eh, pues bien, bien, trabajando desde casa, guardado.
1: ¿no? Sí, y... oigan, la verdad es que eh, no es porque me caga bien Alfredo, ni mucho menos, pero si hay alguien que se está tomando en serio esto del trabajo desde casa, es Alfredo Nieves. Muchos proyectos, Alfredo.
0: Pues algunos ayer estuvimos contigo eh, grabando un programa con Áurea para libros de metal, entre otros proyectos ¿no? que hemos hecho.
1: Qué bueno, esperemos que nos mantengas al tanto. Esta noche le corresponde a Escena de Metal Mexicano. Por favor, cuéntanos de qué se trata Escena de Metal Mexicano, quién está involucrado y, y cuándo surge. Es un proyecto muy joven.
0: Sí, esto... Eh, a finales de, del año pasado estábamos ya maquilándolo. Teníamos ganas de hacer algo entre amigos. Eh, un proyecto fuera del seminario que apoyara a la, a la escena metalera mexicana, ¿no? Eh, está involucrado en este proyecto Irma Íñiguez, que ella se va que está con nosotros y se va a presentar en un ratito con eh, con todos ustedes ella es fundadora de, de eh, Metal México y también está Armando Castellanos que es el fundador de Moshi y son gente que sabe mucho de metal que le echa muchas ganas a a los proyectos a sus trayectorias son impecables y pues hacen mucho por, por, por apoyar la, la escena mexicana de, de metal y yo creo que eran las personas indicadas para que iniciáramos este proyecto, además de que ya queríamos trabajar en cosas paralelas a lo que cada uno de nosotros está haciendo y pues básicamente es no hay un medio, los, los medios, los medios de, de comunicación ponen muy poca atención a, al, al metal de México, es decir, ponen toda su atención a la elección internacional, traen muchas, las empresas de conciertos traen muchos grupos extranjeros y todos los reflectores va a eso, pero si tú escuchas el metal mexicano, que es de una excelente calidad, que los grupos están haciendo múltiples formas de, de, de construcción sonar a partir de, del metal y la gente no los conoce, entonces hay muchos medios, eh, que centran sus pues, noticias pues en los mismos grupos de siempre no uh -huh. sea metálica y bueno, está bien escuchar esas bandas pero si nosotros vemos hacia lo que estamos produciendo desde lo local a, en, en toda la república vamos a ver una diversidad de, de géneros de texturas de sonidos impresionante y pues no nos damos cuenta dónde dónde está llegando todo ese eh, todo ese material a veces nos, nos lo conocemos porque nos prestan un disco, pero era súper importante concentrar en un lugar un espacio donde diera a conocer todo lo que está pasando en, en, en las diversas escenas del metal en toda la República Mexicana y creo que este espacio es el que hemos podido tener un, un encuentro entre para conectar a las bandas y los, y los fans y parece que está resultando bastante bien. Hemos tenido ya una, una muy buena aceptación y las bandas están muy prendidas y la gente está
1: escuchando mucho. Sí, fíjate que el otro día justo estaba pensando en lo dicotómico del momento, ¿no? A pesar de que es un momento cúspide, por así decirlo, para la escena del metal en México, porque jamás en la historia que yo sepa ha habido tantos eventos masivos tan solo en un año, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se siguen desdeñando a estas bandas. Pero bueno, pues afortunadamente esto está empezando a cambiar gradualmente. Creo que uno de los grandes ejemplos es Semican, banda orgullosamente mexicana, literal y orgullosamente mexicana, porque tienen una puesta en escena que si no han visto, pues la verdad es que tienen, tienen que ir a verla. Por lo menos a, nuestra, a las redes sociales, en donde ahorita es en donde se pueden, eh, se pueden ir a, a pasar la cuarentena. Es una banda que ha estado tocando en varias partes del mundo. Es una banda que también hemos tenido la oportunidad de ver aquí en Force Fest. Me parece que yo los fui a ver. También es una de las bandas que han salvado estos festivales que no siempre han, han salido de la mejor manera en cuanto a organización. Irma Íñigues, tú tienes mucho que ver con Semican y estás del otro lado de la línea. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Ustedes qué tal?
1: Pues bien, acá en, en cuarentena,
4: <ríe> en cuarentena metalera. Igualmente, pero bueno, aquí este, aprovechando todo el tiempo que tenemos ahorita Para hacer cosas de provecho Y sobre todo para dar difusión a esta que es nuestra pasión, que es el metal Apoyar a todas las bandas que, que están allá afuera Que pues, necesitan toda la difusión posible para que lleguen a la mayor cantidad de oído Y pues bueno, aquí estamos
1: Irma, tú además de todas las actividades que ya mencionó Alfredo También has sido manager Así, Así que es. tú conoces a, a las bandas, sabes cómo se, se mueve el asunto en cuanto a negocios y en cuanto a un montón de de, de cosas, ¿no? De, de, de escudriños, iba a decir. ¿Cuál es el diagnóstico que le darías al metal en México? Hay talento, pero falta apoyarlo.
4: Así es. Mira, eh, nosotros empezamos con Metal México y cuando lo iniciamos realmente era un medio de difusión. Eh, y pues era pues más bien buscar como el marketing y algún medio en el cual pues toda la gente pudiera conocer bandas, no solo mexicanas, sino internacionales, ¿no? Y también bandas mexicanas en el extranjero, lo que quisimos hacer es como un intercambio. Y bueno, se lograron muchas cosas y posteriormente bandas me empezaron a buscar, a mí y a mi socio, que es mi esposo Raúl Lucido. Saludos. Nos empezaron a buscar para hacer... Eh, pues alianzas, oye, ¿sabes qué? Conéctame con tal, ayúdame a que me entrevisten para tal medio, etcétera. Y así fue como empezamos eh, a ser managers de bandas. Eh, inicialmente eh, fuimos eh, managers de bandas de Estados Unidos, como Black Oil, Attackers, Profecía de Los Ángeles, eh, Kilos de España y eh, posteriormente, pues bandas mexicanas. Eh, ahorita estoy representando eh, a Salvador y los Leones, una gran banda y a una persona que admiro muchísimo, Salvador Moreno, y a 996, una banda nueva de Guadalajara que está pegando durísimo y que yo tengo fe ciega en ellos de lo, de lo lejos que van a llegar. Y así es como yo este, ya 10 años de representar a las bandas. Y ahorita, ¿cómo veo el panorama? Pues difícil todavía, pero... Gracias ahorita a todo lo que es internet, redes sociales, creo que es mucho más fácil llegar a las personas, no solo en México, sino a nivel internacional. Eh, subir tu música a plataformas como Spotify ha hecho que una banda mexicana se escuche en Japón, en este Europa, en muchos lados del mundo. De hecho, tú te metes, por ejemplo, al perfil de Semican de Spotify y el segundo lugar donde escuchan a Semican es en Francia. O sea, es impresionante el alcance que tienen en Europa. Y esto fue lo que los llevó a que los invitaran directamente a festivales como Download y Backend allá, ¿no? Entonces, pues, o sea, el público está allá. Lo que falta es medios de difusión y que también los promotores les den oportunidades a las bandas nuevas. Eh, parte de la responsabilidad que tenemos como escena metal mexicana, mexicano es eso, que esas bandas lleguen a, a la mayor cantidad de personas posible.
1: Claro. Y esto que mencionas es... Muy interesante porque en algún momento escuchaba a los grandes optimistas de las plataformas digitales, yo también me considero uno de ellos, que decían, bueno, qué bueno que ya no necesitemos que la disquera nos diga qué escuchar, qué bueno que tú como usuario ya te puedas meter a internet y decidas a la hora que se te dé la gana escuchar las bandas que se te den la gana sin necesidad de, de estar payoleando, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ocurre mucho que me meto en la mañana a YouTube y tan solo ese día que me despierto, me encuentro con por lo menos 10 propuestas de bandas diferentes en un día, ¿no? Entonces se uh -huh. vuelve un mar enorme de posibilidades y creo que sí es importante esto que ustedes están haciendo como para empezar a, pues no para filtrar, pero sí para canalizarnos a un solo lugar, para que no nos encontremos bandas acá, bandas del otro lado, porque pues es, es un cuento de nunca acabar, ¿no?
4: Exacto, y ahorita por ejemplo con la alianza que hicimos Armand Alfredo y yo, eh, la verdad es que nunca dejas de aprender ¿no? de grandes como ellos este Armand es literal igual que Alfredo, los, los dos son enciclopedias musicales del metal mexicano y estoy súper feliz de poder trabajar con ellos, en este poco tiempo que llevamos juntos he aprendido muchísimo y he conocido muchísimas bandas que la verdad, o sea, no sabía que estaban ahí, cuando las escuchas dices wow, o sea, cómo es posible que esta banda no la conozcan y ahí es cuando todavía más siento la responsabilidad de hacer este trabajo
1: Exacto Oye, Alfredo Tú nos acabas de enviar una playlist Que se nos está antojando ¿Con qué nos vamos a ir ahorita?
0: Híjole, pues mm, Me gustaría aprovechar Ya que está aquí eh, Irma
5: eh,
0: Si podemos escuchar a Cénican Con Luna Desmembrada Porque además ella canta en esta canción
1: Ah, claro, oye entonces, sí te conozco, Irma, te viene el escenario la vez que, que fuimos a ver a Semican.
4: Ah, sí, ay, qué bueno.
1: Sí, muy bien. Por favor, presenten luna desmembrada de Semican como, como si fueran conductores de radio, por favor, no como yo.
0: Yo creo que le toca a Irma presentar
4: No, vas Alfredo, vas.
0: Bueno, pues están escuchando Metálicis y vamos a escuchar luna desmembrada con Semican.
1: Y seguimos en Radio UNAM de
3: Resistencia. Yeah.
1: Escuchábamos algo de Semican. Esto se llamó Luna Desmembrada. Folk, metal, death metal desde Guadalajara para todas esas orejas metaleras y sedientas en esta cuarentena. Gracias a todos los que nos están escribiendo en redes sociales. Recuerden, arroba R Facebook, Resistencia Modulada. Y seguimos en la línea con Alfredo Nieves y con Irma Iniguez. Estamos platicando acerca de Escena Metal Mexicano una plataforma que concentra y difunde las nuevas producciones de metal en México y conecta con sus seguidores en todo el mundo. Oye, Irma, eras la voz que estábamos escuchando en Luna Desmembrada.
4: Sí, así es. ¿Qué? Mira, eh, sí, sí, cuando cuando tuve la oportunidad de trabajar con Semican, que aún trabajo con ellos no de tiempo completo como lo hacía antes los pasados dos años, pero sigo trabajando con ellos. Eh, Tecutli, que es el, la mente maestra ahí de Semican y el fundador, eh, quien toca la guitarra y canta, pues tengo una muy buena relación con él y él sabe que yo canto desde, pues, desde pequeña, ¿no? Entonces, él me dijo, oye, quiero darte la oportunidad de que hagas la audición para que grabes el nuevo álbum con nosotros, porque él siempre había querido como incorporar esas voces femeninas en el álbum y él tenía esa idea. Entonces hice el casting y le latió y grabé con ellos. Y después me invitaron a cantarle en vivo en el festival que viste, que fue el Force eh, ya Y me invitaron a cantar con ellos. Y bueno, fue una experiencia increíble, la verdad.
1: ¿Y cómo ha sido la respuesta que han tenido en otras partes del mundo? Porque platicábamos precisamente acerca de que se han presentado en Francia, se han presentado en... Alemania y para los que no sepan cómo se ve Semican en el escenario, pues es toda una puesta en escena, no nada más es un, una banda de metal tocando, sino que es una banda que se toma muy en serio el aspecto visual y hacen rituales característicos de la cultura mexicana uh -huh. en, eh, en el escenario. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido la reacción del público a la hora de que ven a Semican en otras partes del mundo?
4: Mira, eh, es muy chistoso cuando me sale al escenario que sale el chamán haciendo el rit uno de los rituales, porque ellos todo lo que hacen es fundamentado en la cultura prehispánica. O sea, eh, las letras en náhuatl, eh, todo lo, lo que dicen, las historias, todo eso es fundamentado, y ellos eh, pues lo, lo emanan, ¿no? lo, emanan lo, lo, lo sudan por la piel. Y, y es impresionante cómo eso lo emana en el escenario. Entonces, cuando se presentan en un escenario internacional... Tú ves la cara de la gente cuando ellos salen y desde ahí ya, o sea, te das cuenta que está pasando algo, ¿no? Eh, esas personas han visto a todas las bandas en los festivales europeos, pero la reacción que tienen con Semican, yo no la había visto, la verdad, nunca. es O sea, se quedan pasmados, <risa> ¿sabes? O sea, ven las plumas, ven el penacho, el vestuario, los instrumentos prehispánicos, es una magia lo que pasa entre el público y Semican en el escenario, no solo a nivel internacional, sino en México también. Yo vi a Semican por primera vez en el Helanghevel del 2012 eh, o 13, no recuerdo qué año fue, y yo me puse chinita desde el momento en que salieron del escenario y yo le dije a Raúl, le dije, Raúl, esta banda necesita ser exportada, necesita que, que el mundo la escuche, no se puede quedar aquí. Y dicho y hecho... Eh, ahorita pues el, el, la fama ya que tiene a nivel mundial es impresionante.
1: Exacto, y con mucho orgullo. Es una de las bandas que se pueden encontrar ahí en la plataforma de la que estamos hablando. Y bueno, me queda clarísimo que Semican se merece esta difusión y, y, la, y lo que le sigue, ¿no? Pero, Alfredo, ¿hay un filtro a la hora de cachar estas propuestas en escena de metal mexicano? ¿Cómo se seleccionan a estas bandas?
0: Bueno, eh, tuvimos esto entre Armando, entre Irma y yo para definir los criterios de cómo íbamos a presentar eh, en la plataforma y el primer criterio que coincidimos fue, tiene que ser producciones actuales, nuevas, lo que se está produ eh, produciendo el día de hoy. Entonces, a lo largo de la semana ustedes van a encontrar entre seis y siete publicaciones de, de, de música nueva que se está produciendo en el año de 2020, o sea, de Enero a abril, ustedes van a encontrar diario publicaciones y eh, tenemos otro, eh, bueno, varios criterios. Uno de ellos es que tienen que caber todos los subgéneros del metal, es decir, no hacemos distinción. No tenemos nosotros, no aplicamos ningún criterio estético, es decir, esto me gusta, esto sí pasa, esto no me gusta, no pasa. No, absolutamente todo lo que llega, tanto de los eh, por ejemplo, del lo que tiene recopilado de información Armando, como nos van llegando también los mensajes de las bandas, en automático les entra un, un mensaje con una ficha técnica que ellos tienen que llenar para enviar otra información, que es lo que nosotros publicamos. Entonces, absolutamente todo, todo entra, y no, no tenemos distinción por un género, o por un estilo, o una forma musical. Y para no dejar de lado lo, eh, la, eh, lo de eso, y todo lo maravilloso que nos ha gustado del de metal mexicano a, a través del tiempo lo, eh, lo dedicamos los días martes. Esto este, teníamos una idea de, con, de conformar un día para dedicárselo a a,
5: este, a, a
0: recordar a aquellos discos que les pudiéramos poner en contacto con la gente. Y el, el esposo de Irma, Raúl, eh, mencionó que podía ser algo así como Memoria Metal Mexicano. Entonces, ese, ese el martes lo utilizamos para recopilar muchos discos. Nos vamos a tardar mucho tiempo en tratar de sacar todo lo que se ha publicado, pero bueno, pues tenemos material para, para mucho
1: tiempo. Pero me encanta, me encanta que lo hayan hecho justamente en el timing perfecto de la cuarentena, porque en lo que lleva de haber nacido Escena Metal Mexicano, yo ya me eché un clavado y he descubierto a un par de bandas que, que sí, Efectivamente, yo no conocía, me han volado la cabeza y de todas partes de, del país, ¿no? Ese es otro tema. Todavía sigue estando centralizado el metal en la Ciudad de México, porque ver a bandas de Guadalajara eh, me emociona muchísimo, pero encontrarme de pronto a bandas que vienen de estados de la República en donde no me imaginaba que pudiera haber una banda de metal, no porque no haya talento, sino porque creo que no hay espacios con la apertura suficiente para que lleven ahí sus propuestas, pues también me emociona muchísimo, pero sigue siendo la Ciudad de México un epicentro para el metal nacional
0: No, no lo creo yo, yo creo que nosotros porque estamos aquí vemos esa realidad, pero o sea, porque tenemos el tianguis del Chopo y porque hemos crecido con las con las tiendas de desde de un inicio desde que se formó, conformó una escena como Acuario, discos Sorba ¿no? con Discolandia, teníamos esas, pero en realidad, por ejemplo, hay escenas que son pioneras como Ciudad Juárez ¿no? o el propio Irapuato, Querétaro, y entonces a lo largo del tiempo Chihuahua, ¿no? En el playlist de Chihuahua maravillosa, entonces yo creo que esto ya está extendido así como, como pandemia desde hace mucho tiempo <risa> el, eh, esta música, entonces es, es, es muy importante conocerla y sí, hay, hay escenas locales que tienen más dificultad de, de mostrar su música porque tanto no hay tanto no hay tanta gente que pueda asistir al concierto o que haya un tráfico de música importante, ¿no? Entonces eh, lo que nosotros no no, no pensamos en México con, con escena mexicana, o sea, de hecho creo que ese ese criterio es, es un dato nada más que nosotros metemos para para poder entender qué está pasando en el país, pero en realidad tú vas a encontrar uh, de, de la selección que, que, por ejemplo, que hicimos hoy, bueno, pues salió música de Chihuahua y de, de y de Guadalajara mayoritariamente y de Cancún también, pero en realidad tú ves las publicaciones y está extendido en todo el país.
1: Me encanta, me encanta esa pandemia. Es el tipo de virus que sí me gustan. Irma, si tuvieras que pasar la cuarentena escuchando únicamente Tres bandas mexicanas, ¿cuáles serían?
4: Yo, bueno, Temican es mi favorita. Ajá, este, qué raro. Me encanta, me encanta la energía y la vibra de Jet Yawa. Wow. Eh, me encanta Agora también.
1: Oh, saludos, Agora.
4: Y, y bueno, recientemente, gracias a mis colegas, eh, descubrí esta banda que se llama Calavera Azteca, que me convertí en su fan en esto, en este par de días y ya los escuché como unas cinco veces. Y realmente me gustó mucho. Calavera Z. Calavera Azteca.
1: Ah, perdóname. Calavera. De, Aguascal... ah, sí, claro. de
4: Aguascalientes.
1: De... Sí, sí, qué bueno, qué bueno que, que están empezando a aglomerar estas bandas en escena metal mexicano. Me está emocionando... Mucho este proyecto Tenemos que ir a música, me dice el productor Que le urge mover la cabeza al ritmo del metal ¿Qué vamos a escuchar, queridos amigos?
0: Bueno, yo creo que eh, podemos ir ya un poquito más pesado todavía Y vamos a escuchar a Beyond Dissonance con The Fallen One Ellos son una gran banda de Chihuahua, Chihuahua
1: Vamos a escuchar algo de Beyond Dissonance The Fallen Ones, Death Metal Progresivo de Chihuahua. Irma, te despedimos para este bloque. Muchísimas gracias y pues seguimos. Metálisis es tu casa para cuando quieras cuarentenear.
4: Gracias por la invitación. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Seguimos escuchando Metal Nacional aquí en Metálisis de Radio UNAM y Resistencia Montada. Análisis cuarenteneando al ritmo del metal. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, arroba Rmodulada. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Alfredo Nieves, resulta que Alberto Benítez, nuestro productor, es tan fan de Beyond Dissonance que nos dijo que iba a poner su canción favorita, que es Inevitable Possession. Espero que no te moleste.
0: No, para nada, venga.
1: <risa> Oye, a ti no te hecho la pregunta. Si tú pudieras pasar la cuarentena únicamente con tres bandas mexicanas, ¿cuáles serían esas bandas y por qué? Ah, mira, me colgó Alfredo Nieves. Hola. No te, no te, no te enojes, Alfredo, nada más hacer una no, pregunta no. acá de amigo. Yo sí, no sé qué
0: pasó
1: ahí. Ah, ya. ¿Pero si sí me
0: escuchas? Sí, sí, te escucho bien. Me
1: escucha, Alfredo Nieves. ¿Eran las tres bandas con las que
0: pasarías la cuarentena y por qué? Uf. Bueno, pues... Híjole, acabo de encontrar una banda que se te pasé en el, en el playlist que, que se llama Sanforas de Guadalajara que me voló, o sea, muy pesada y este, muy precisa y lo escucharía mucho, mucho tiempo. Yo creo que otra de mis bandas favoritas de, de metal mexicano siempre va a ser Ramsés. Eh, Ramsés. Le, le tengo, además de que son grandes amigos, unas grandes personas. Y otra, otra banda que me gusta mucho es este Fomos, ya son, son más clásicas. Y pues no sé, hay, hay muchísimo ma, eh, material que me, me la Megaton por ejemplo, no me gusta. mucho.
1: Gracias a todos los que nos están escribiendo a, a través de Twitter. Dice por acá David que él está escuchando a una banda mexicana que se llama Blood Ripping, con músicos metaleros muy talentosos. ¿A ti te suena Blood Ripping?
0: Sí, eh, no, no me acuerdo si ya los eh, programamos, pero... Si los he escuchado,
1: son muy buenos. Infalible Pablo Extinto. Gracias, Lucero, por estar platicando con nosotros también en Twitter. Gracias a los que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp ahorita está en cuarentena. Les pedimos una disculpa. Así es que si nos estás escribiendo en WhatsApp, pues mejor abre el Twitter o el Facebook y échanos por allá eh, un mensaje. Estamos platicando con Alfredo Nieves acerca de Escena Metal Mexicano, una plataforma que se dedica a... Difundir el talento nacional de todo el país Y me parece que ya tenemos a Armando en la línea, Betoques ¿Cómo estás Armando? Buenas noches
5: Buenas noches, saludos a todos por allá este, Muchas gracias por el espacio este, Siempre se agradecen todos los espacios que apoyen el, el metal nacional
1: De hecho tú eres responsable de uno de los espacios que apoya el metal nacional También en redes sociales llamado Moshpit, ¿no?
5: Correcto Cuéntanos sí, de Moshpit, por favor pues bueno, Morsfit, este ha ido evolucionando un poco en los tres años que llevo. Este, al principio queríamos ser un... Empezamos con un directorio de bandas y este, un mapa de eventos nacionales, este, pero ahí hubo unos problemas técnicos con la página y esa parte ya no está ahorita disponible. Entonces ahorita con lo que seguimos con el canal de YouTube y con la parte de Facebook... Este, ¿Y qué, qué hacemos? Pues bueno, para empezar muchas coberturas el, el año pasado tuve la fortuna de poder ver a 292 bandas mexicanas en vivo este, ¿292
1: y, bandas mexicanas en vivo? Sí, o el sea, año pasado ¿Te echaste eh, una diaria eh, casi casi?
5: Sí, más o menos Y de, de hecho de varias de esas las vi cinco o seis veces algunas
1: Guau, wow, eh, sí me oyes bien ¿Qué? Si oyes bien ¿Oye todavía si ¿sí me
5: escuchas pues, pues, Mi esposa dice que no tanto Este Pero, eh, o sea Es uno de los principales cosas, por ejemplo dice, ¿no? Que acabamos de escuchar este, Vino ahora para la batalla Del Waken y pues un Una Muy grata sorpresa en vivo La banda entonces este, me imagino que van a Pasar a la final Este pues lo que he platicado con los demás, digo no no sé cómo hayan calificado los demás jurados, pero yo me imagino que van a venir a la final cuando sea, no porque ahorita con la noticia que se canceló WAC en este año y todo, pues no sabemos qué, en qué vaya a acabar la batalla.
1: Sí, caray, qué, qué terrible.
5: Pero eh, sí, o sea, y eso es de las cosas que... Yo ya, por ejemplo, ya selecciono qué eventos cubrir casi por cuál tiene más bandas que no he visto, ¿no? este Para... Ir implementando es uno de los grandes placeres de la vida. Yo creo ver una banda nueva y que te sorprendan en el escenario. Sí, fíjate Entonces.
1: que cada vez que a mí me dicen algo así como que y ya te aburriste de escuchar metal, ¿por qué no escuchas otras cosas? ¿Y, por, ¿Y qué escuchas además del heavy metal? Bueno, sí escucho otras cosas además de heavy metal, pero a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo. Lo que me encanta de este tipo de música es que cuando de pronto piensas tú mismo que ya escuchaste todo lo que había por escuchar, llega una banda que te vuelve a volar la cabeza y te vuelve a emocionar como si fuera la primera vez que escuchas el género. Y eso es algo que, que me pasa siempre. Qué, qué bueno sí, sí. que a ustedes también.
5: Sí, ¿no? Y este y en vivo también pasa. O sea la, la banda, pues igual ya has escuchado una rola o discos o lo que sea, pero en vivo es, es otro otra cosa. Y hay bandas que suenan mejor en disco pero hay muchas bandas que suenan mejor en vivo, entonces yo sí por eso cada semana re, bueno recomendaba cuando había este veinte eventos a nivel nacional y 10 eventos en Ciudad de México no entonces para que, que vayan o sea, el año pasado recomendamos más de 1.100 eventos de bandas nacionales locales uh -huh. este entonces es es un poco la difusión que hacemos y además tenemos un programa de radio en en Circo Volador que, este, que se llama escena 360 que, que es un poema en el que cada semana cubrimos pues, un aspecto diferente de la escena o sea, hemos hablado de fotografía de documentales del de arte de guitarritos bajitos, de, de etcétera no o sea, que cada semana tuviéramos el, el tema y este y también soy parte de los Osmium Metal Awards este, que eran, originalmente iban a realizar la tercera edición ahorita en abril, pero pues con esto de la sana distancia y todo, pues por lo pronto ya uh -huh. será en junio, yo me imagino.
1: Hasta nuevo aviso, por lo menos. Oye, pues qué bueno que sí. estamos platicando porque podemos apadrinar de una vez una visita aquí a Metálisis para Osmium. Claro que sí. <risa> Oye, hablando de el tema del talento mexicano, de la heterogeneidad que hay en cuanto a géneros, pues me da mucho gusto que haya de todo, pero ustedes que están más de cerca a la hora de hacer la difusión, a la hora de escuchar a todos estos proyectos, ¿han notado algún tipo de homogeneidad? Es decir, ¿hay un género en particular que se reitere en la escena nacional?
5: Bueno, el, el, el género del que más bandas hay estadísticamente es death metal. ¿no? Okay. Que ya dentro de eso pues, hay algunos sub subgéneros que puede haber más, más que que otros, pero en México el, el death metal es el que más número de bandas tiene y que más discos se hacen y todo. Y ya después empiezas con heavy metal más tradicional, este cosas así, este y luego un tercer género que hay mucho es black metal, este también hay hay un buen. Sí.
1: Sí, pagan folk metal, ¿no? <ríe> me, encanta, me encantan todas estas definiciones.
5: folk metal, hay bien poquito. Este... Ah, por, por ejemplo,
1: pero bueno, eso también es una ambigüedad, ¿no? Porque el folk, cuando te lo pero dicen por... así, lo que te imaginas es saturizas o... o no,
5: no, no, clan. no, pero por ejemplo está del desierto, está este Portico-Mictlán, hay, hay bandas que hacen, o sea, que mezclan el folclore mexicano con el metal. Sí. No, con el rock, o sea, sí hay... Todo, pero eso y sobre todo la variante de metal prehispánico, ¿no? Que pues desde Chivalva Itzáez y mi y varias bandas de, de los noventas, pues hay y ha ido retomando la fuerza.
1: Para que se encomienden a los dioses prehispánicos, porque sí. el cristiano no creo que lo salve del coronavirus. Oye, Armando, ¿tú nos puedes decir cuáles serían las tres bandas que escucharías en cuarentena y por qué?
5: Pues mira, lo primero que haría es seleccionar bandas que tuvieran varios discos para que fuera teniendo rotación. Este, Entonces pues yo me iría con Larva, por ejemplo, un este, ah, tal industrial de, de sí. primer nivel, Este, también con un extraordinario show en vivo.
1: Industrial eh, gay, ¿no? Además se autodenominan.
5: Sí, ellos dicen que son... Este, no, no creo que no lo puedo decir porque es radio abierta, pero... Por favor, hermano, tú puedes decir lo que quieras. Aquí ah, no bueno, hacen pues su... es estoy este como dicen ellos puro pinche gay metal ¿no? exacto este entonces bueno larva sin duda este, sería uno este yo creo que Ágora es otra que también han, eh, tienen un cuerpo de trabajo bastante interesante entonces si ya de una vez les decimos a lo que incluya el imperio completo este no que, que no tienen nada más con los dos sencillos hasta ahorita y de tercera yo creo que voy a ir con cenotas también para... Hay suficiente material para entretenernos un, un buen rato y pues, sin duda material de primer nivel.
1: Ah, mira, yo los quería ir a ver al Domination. Ojalá se re reagende algo, ¿no?, por ahí.
5: Pues sí, esperemos que sí, porque sí... O sea, digo, el, el show de regreso estuvo bastante bueno, pero sí verlos en un escenario más grande también... Tiene muchas ganas.
1: Por favor, amigos, coordenadas, ¿dónde... Encontramos escena metal mexicano y ¿qué, qué augura el futuro, un festival probablemente.
5: Este, eh, bueno, pues es, estamos principalmente en Facebook, Diagonal Escena Metal Mexicano, tal cual. Eh, y estamos en Instagram, que no me acuerdo si es también Diagonal Escena Metal Mexicano, pero si no, ahí búsquenos en Instagram también estamos. Y por el momento son los dos únicos medios que tenemos. ¿Qué augura el, el futuro? Pues bueno, primero es este, yo creo que cuando menos este año va a ser mantener el, la la, o sea, la periodicidad que estamos teniendo, que son estamos programando 42 posts de música del 2020 por semana y eh, 11 de años anteriores. Probablemente dependiendo que tanta música nueva salga o no no sé cómo vaya a afectar esto el coronavirus este, si en algún momento alcanzamos la producción nacional porque lo que el objetivo que tenemos es cualquier cosa que salga en el año, lo posteamos el único filtro, hace rato que hablabas con Alfredo el único filtro es que tiene que haber un link para que lo pongamos, para que la gente lo escuche entonces las bandas que únicamente lo sacan en físico y que no creen en subirlo a, a Bandcamp o a Spotify o a YouTube, aunque sea pues no podemos compartirlo porque no hay lo que queremos es que la gente le dé clic ahí y lo pueda escuchar, claro entonces es el único filtro que tenemos, que esté en algún lugar en la line, en la red para que podamos compartirlo pero el objetivo es compartir absolutamente todo el material de metal mexicano producido en el año
1: pues muy respetable que quieran hacer únicamente discos físicos, pero pues si quieren formar parte de escena metal mexicano, digitalicen por lo menos un track, bandas mexicanas. Alfredo y Armando, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí en Metálisis. El tiempo se nos viene encima y queremos despedir con algo de música. ¿Qué, qué nos tienen preparado?
5: Pues eh,
0: me gustaría que, que nos fuéramos con Shehan Forage, con la canción de Live Abstinence, que es Death Metal, Death Black Metal de Guadalajara. Y por un último, también queremos este, avisar que el Centro Cultural Javier Villaurrutia de, de, de la Ciudad de México nos ha contactado también para ya programar eh, eventos que tengan que ver con, eh, con la difusión de la cultura, ¿no? Y ya este reconocimiento es importante de que ya las instituciones busquen eh, y que se reconozca como, como expresión lo, lo que está pasando con, con las escenas locales de, del metal, entonces eso es lo más importante que queremos
1: decir Muchísimas gracias Alfredo Nieves, gracias Armando y estén pendientes sí, por favor de no, escena sí, sí. metal mexicano todos allá afuera porque vienen cosas muy interesantes siempre y cuando se queden en su casa porque si superamos este bicho entonces vamos a poder seguir escuchando metal en lo que resta del año pues muchísimas gracias y, y seguimos por acá
5: no pues Gracias a ti y a escuchar Metal Nacional
1: A escuchar Metal Nacional Gracias Alberto Benítez en la producción Gracias Miguel Ángel en los controles técnicos Y gracias a todos los perros del metal Del otro lado de la bocina Hasta pronto, gracias, buenas noches
2: Un verdadero perro del metal No lamenta el final de una canción Celebra el inicio de la próxima <risa> Metálisis Such <laughs> It's